0: Bonjour à tous. En ce mois d'octobre, nous allons nous pencher sur le parcours d'une figure emblématique de l'entrepreneuriat en France, Bernard Arnault, le patron du groupe de luxe LVMH. Sa fortune est estimée à plus de 158 milliards de dollars, ce qui fait de lui le troisième homme le plus riche de la planète, juste après les Américains Elon Musk et Jeff Bezos. Mais qui se cache derrière ce redoutable homme d'affaires Comment a-t-il réussi à amasser une telle richesse Et puis, était-il prédestiné à un tel parcours Bernard Arnault, épisode 1, une enfance privilégiée dans le nord de la France. Le 5 mars 1949, le couple Arnault met au monde son premier enfant, Bernard. Jean Arnault avait rencontré sa femme, Marie-Joseph Savinel, quelques années auparavant. Il travaillait alors en tant qu'ingénieur dans l'entreprise de travaux publics Ferré-Savinel, à Roubaix, dans le nord de la France. Et Marie-Joseph n'était autre que la fille du patron. Les deux se marient le 12 avril 1947. Très vite, Jean Arnaud se voit confier la direction de l'entreprise de son beau-père. Cette société, créée en 1926, est l'une des plus importantes de la région, dans le domaine des travaux publics. C'est donc dans un milieu bourgeois que grandit Bernard Arnaud. En 1950, le couple accueille un deuxième enfant, Dominique. Ainsi, Bernard et sa sœur ont seulement une année de différence. Ils sont très proches. Petits, ils passent une grande partie de leur temps à jouer ensemble. La famille vit dans une grande maison dans l'un des plus beaux quartiers de Roubaix, composé de majestueuses demeures avec de jolis jardins. Mais attention, derrière cette tranquillité et ces magnifiques résidences se cache une triste réalité. Nous sommes en plein bouleversement industriel. Le nord de notre pays, vous le savez sûrement, a longtemps été une région très productive dans le milieu du textile. La plupart des grandes usines se trouvent alors sur ce territoire. Mais l'activité est en déclin. Petit à petit, de nombreuses entreprises sont obligées de fermer. Alors de nombreux voisins de la famille Arnaud, travaillant dans le textile, font faillite. Mais la société Ferrel Savignel est épargnée, elle, par cette crise. Oui, le secteur des travaux publics ne connaît pas de tels bouleversements. Et l'entreprise arrive à se maintenir. Les bureaux se trouvent d'ailleurs juste à côté de la demeure familiale. Petit, Bernard entend de sa chambre, les chevaux qui passent et qui tirent les matériaux dont a besoin la société. Il consacre même la plupart de ses dimanches, avec sa petite sœur, à jouer dans les bureaux et dans le parc de l'entreprise familiale. Aussi, vous le voyez, très tôt, il baigne dans un milieu entrepreneurial. Quant aux grands-parents, les Savignelles, ils habitent eux aussi dans la même rue que la famille Arnaud. Son grand-père s'occupe beaucoup de Bernard. Ensemble, ils jouent, discutent et papy l'emmène souvent visiter des chantiers. Il est très proche de ses employés et il essaie de transmettre cette proximité à son petit-fils. Malheureusement, son grand-père meurt quand Bernard a 10 ans. C'est un bouleversement dans sa vie. Il est inconsolable. Il vient de perdre tout simplement l'un de ses modèles. La légende familiale raconte même que le jour de l'enterrement, Bernard arnaud a pris spontanément la tête du cortège. Suite à ce décès, Bernard se rapproche de sa grand-mère. Il raconte aujourd'hui « J'ai été élevé en partie par elle, car quand mon grand-père est mort, elle était seule et j'ai habité chez elle. C'était une femme exceptionnelle. Ça m'a beaucoup aidé d'être avec elle. Elle était d'une gentillesse infinie et en même temps extrêmement rigoureuse. Je pense qu'elle m'a donné un cadre formidable. » En effet, pour sa grand-mère, particulièrement gentille, transmettre une éducation stricte à son petit-fils est primordial. Il est important pour elle de poser des règles et de les respecter. Quant aux parents de Bernard, ils ne manquent de rien et s'appliquent à transmettre une bonne éducation eux aussi à leurs enfants. Bernard multiplie les activités extrascolaires, l'équitation, qu'il arrête assez vite, le tennis, sport qui le suivra de longues années, et enfin le piano, domaine où il excelle. À l'école, c'est un très bon élève. Il dit « j'ai toujours eu de très bons résultats, je ne peux pas le cacher, mais comme un élève normal, dans les classes secondaires, je travaillais, mais normalement, sans excès, j'avais d'assez bons résultats. Mais s'il travaille sans elle, c'est vrai, Bernard reste l'un des meilleurs de sa classe. D'ailleurs fait surprenant, contrairement aux autres enfants bourgeois de son quartier, il est inscrit dans une école publique. Son père en fait une question de principe. Il veut que son fils et sa fille fréquentent des personnes venant de milieux et d'horizons différents. Un peu plus tard, en 1967, la petite famille déménage. Ils se font construire une maison dans un style très contemporain. C'est le père qui s'occupe et coordonne les travaux. Minutieusement, il suit l'avancée de la construction. Bernard raconte « Mon père était un entrepreneur et j'ai toujours été avec lui très proche de la vie des entreprises. J'ai été marqué par son caractère de constructeur. Je suis d'ailleurs moi-même resté constructeur. » Il restera d'ailleurs longtemps fasciné par la manière dont son père a géré les travaux. Il faut dire que le résultat final est impressionnant. D'ailleurs, c'est dans cette demeure, au cœur d'une grande prairie, que les parents Arnaud finiront leur vie. Alors jusqu'au bac, ils ne travaille pas beaucoup il a de grandes facilités, toujours, et n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Mais une fois le lycée terminé, les choses vont être différentes. Il intègre une école préparatoire à Lille. Et là, c'est le choc. Il dit, j'avais l'habitude d'avoir un rythme de travail relativement modeste. Alors la première année en classe de Matsup, ce fut la douche froide, parce que je me suis rendu compte que ça n'allait pas fonctionner. À la fin de la première année, je me suis dit, soit je m'y mets vraiment, soit ça ne va rien donner. Et Bernard Arnault décide de ne rien lâcher. Il va redoubler d'efforts. Les classes préparatoires ne sont pas faciles, surtout qu'il n'est pas forcément très bon en mathématiques. Mais sa ténacité va finir par payer. En 1968, il est admissible à Polytechnique. Manque de chance, il se casse le bras juste avant le grand oral. Sur cet épisode, il existe deux versions. Selon la première, il serait tombé à cheval. Et selon la seconde, il aurait tout simplement bêtement chuté dans l'entrée de sa maison. Accident de cheval ou stupide gamelle, quelle que soit la raison, Bernard Arnault ne peut se présenter aux examens oraux, ce qui est éliminatoire. Heureusement, il est tout de même admis à l'école des Mines de Paris. C'est aussi une école prestigieuse, mais Bernard Arnault n'a pas pour habitude d'abandonner. Alors il décide de patienter et de retenter sa chance l'année d'après, à Polytechnique donc. Et ça marche. En 1969, il intègre enfin cette école. Il quitte donc le nord de la France pour s'installer dans la capitale. Et trois ans après, en 1971, il est diplômé. Alors tout le monde, en particulier sa famille, s'attend naturellement à ce qu'il reste à Paris pour travailler. Mais non, Bernard Arnault a d'autres ambitions. Il souhaite s'investir dans l'entreprise familiale. Il dira « Mon père ne s'attendait pas à ce que je travaille directement avec lui. Il a été assez surpris quand il m'a vu revenir avec lui après mes études à Paris, à Roubaix. » Ce choix paraît étonnant, c'est vrai. Bernard est diplômé d'une grande école et pourrait exercer dans bien d'autres prestigieuses entreprises. Mais il est fidèle à ses origines. Cette entreprise, c'est une histoire de famille, et il veut perpétuer la tradition. Alors que fait son père Eh bien, il accepte. Et il va même aller au-delà. Il lui confie les rênes de Ferré Savinel. Bernard raconte, mon père était un personnage extraordinaire, et il a eu l'audace ou la folie, on ne sait pas, de me dire, ce que tu fais a l'air de bien se passer, je vais te confier l'affaire. Ainsi, à seulement 25 ans, il se trouve à la tête d'une belle entreprise bien sûr, plutôt timide et forcément très jeune, il doit se faire respecter. Alors, l'entreprise Ferré-Savinel est à peu près tout de suite renommée ferrinel C'est plus court et donc plus attractif. Quant au fond, dans les années 70, la société change de secteur d'activité. Fini les travaux de construction, elle s'attaque désormais aux promotions immobilières. Et notamment la vente d'appartements de tourisme. Son slogan, ferrinel propriétaire à la mer. Une reconversion réussie. En revanche, Bernard Arnault est très discret sur sa vie privée. On sait qu'il se marie en 1973 avec une certaine Anne de Varin. Ensemble, ils auront deux enfants, une petite Delphine en 1975, quand il a 26 ans, et puis deux ans après, Antoine, son premier fils. En 1981, la France est en pleine ébullition du point de vue politique. François Mitterrand est élu et la gauche accède au pouvoir. Pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est la panique. Ils ont peur que le cadre économique du pays soit profondément modifié. Et Bernard Arnault lui-même redoute particulièrement l'arrivée des socialistes. Aussi, il décide de quitter la France pour s'installer aux états unis dans la ville de New York. Là, il fonde la société Ferinel Inc. et a pour ambition de développer des projets immobiliers. Il réussit d'ailleurs à réaliser le complexe The Princess, un grand ensemble immobilier d'envergure à Palm Beach en Floride. Mais s'il apprécie la vie américaine, il a tout de même le mal du pays. La France et sa famille lui manquent. Il décide donc de revenir habiter dans le Nord. Cela se passe en 1984, après trois ans passés en Amérique. Et une fois revenu, il cherche un nouveau projet. Même s'il continue de travailler dans l'entreprise familiale, il souhaite élargir ses horizons et trouver de nouveaux challenges. Sa nouvelle cible va s'appeler l'entreprise Boussac. De quoi s'agit-il Eh bien, Boussac est une société spécialisée dans le textile. Dans les années 1950, c'est même l'une des plus grandes dans son domaine. Elle est détentrice de participation dans de nombreuses autres sociétés, dont la maison de couture Christian Dior. Mais voilà, depuis quelque temps, Boussac connaît de grandes difficultés économiques, jusqu'à s'effondrer. Et Bernard Arnault y voit une opportunité. Il veut racheter cette entreprise. Problème pour ce faire, il doit convaincre les propriétaires, car une autre personne, Maurice Biderman, est aussi sur le coup. Et c'est un concurrent de taille. Il est bien plus âgé et a plus d'expérience que Bernard. Et puis il doit aussi convaincre son père. Le convaincre que racheter Boussac sera bénéfique pour la société familiale. Et ce ne sont pas des négociations simples. Quel intérêt pourrait bien avoir cette société en faillite C'est vrai, l'entreprise Ferinel s'occupe principalement de promotions immobilières. Pourquoi s'intéresserait-elle au textile Alors Bernard Arnault est-il conscient à ce moment-là qu'il est sur le point de faire l'un des choix les plus importants de sa vie Car oui, racheter Boussac va profondément marquer sa carrière professionnelle et le propulser au sommet. Comment Bernard Arnault parviendra-t-il à convaincre son père En quoi cela va-t-il bouleverser le devenir de l'entreprise familiale Réponse dans le prochain épisode.